0: 听新闻，品文化，这里是中央人民广播电台香港之声
1: 。呢度系中央人民广播电台香港之声。
0: 请锁定数码广播三十二台，全天候为您服务。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
1: ；他们如文明使者，传承华夏血脉
0: ，凝结民族智慧
1: ，铸就民族风骨。
0: 请收听《香港之声》《中华人物》。
2: 读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的中华人物当中呢，我们将和大家走进的主人公是中国卫星之父孙家栋。谈及中国卫星事业的第一人，我们就会想起中国卫星之父之称的孙家栋，他亲历。见证、参加、领导了中国航天从起步到目前为止的全部过程，他的传奇人生与中国航天发展当中多个第一是密切相连的。接下来我们将听到的这段音频呢，是卫星之父孙家栋与东方红一号的故事
3: 。孙家栋，中国科学院院士，中国航天科技集团高级技术顾问，两弹一星功勋科学家。国家最高科技奖获得者。一九五七年十月，苏联将世界上第一颗人造卫星送到了太空。仅仅三个月之后，美国也成功的发射了卫星，世界进入了太空竞争的时代。为了在世界航天领域占有一席之地，一九六五年，我国政府决定开始人造卫星的研制工作。在新中国航天事业的奠基人钱学森的推荐下，我国第一颗人造卫星“东方红一号”技术总负责人的重担，就压在了孙家栋的肩上。而那时候，孙家栋才刚刚三十七岁
0: 。
4: 从国家来讲，赋予我们这帮年轻人这样一个非常，呃、也是光荣的任务吧，也非常艰巨的任务啊！确实，干掉自己身上责任重大，也干掉了你。呃，受、嗯、国家的委托，给予这样的一个重点任务，也是对我们这批年轻人的信任吧
3: 。既然是第一颗人造卫星，让它及早的飞上天，那才是首要的目标。于是，孙家栋提出要简化卫星的科研任务。此言一出，立刻招致一片反对之声。而钱学森再一次出面支持了孙家栋，最后把东方红一号卫星要实现的目标浓缩为。十二
4: 个字，要上天嘛，就得送上去。第二呢，上天以后，地面要抓得住，就是地面所有的设备能看到我们的卫星，能撤出我们卫星飞到什么地方，在什么地方。第三呢，就听得见，因为我们呃第一颗卫星后来专门装了一个呢，四次来讲就是音乐的这个传输系统。啊，播放了东方乐曲，上天以后呢，这声音呢要传下来。第四条呢，就是能看得见
3: 。别看这简简单单的十二个字，但是要是付诸实现，哪一条都不容易。比如说这最后一条看得见，卫星的个头不大，反射的光线也不够强，只要天气稍差一点，地面上的人们就有可能看不到卫星。为此，孙家栋也是费了一番脑筋。发射的日子一天天临近，问题也一个一个的解决了。眼看就到了卫星组装调试的关键时刻， 1970年4月24日21点，卫星发射进入最后30分计时，所有人员都严阵以待。在孙家栋的印象里，那短短的30分钟，就好像比30年还要漫长。
4: 到八场以后呢，实际上有时候还要爆发出一些问题，处理不好，这危险性也很大的，所以这个时候呢，压力都是非常大的。跳<花>点火
3: ，二十一点三十分，火箭点火升空，中国成功地发射了第一颗人造卫星东方红一号。成为继苏、美、法、日之后，世界上第五个独立研制并发射人造地球
1: 卫星的国家。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
2: 。孙家栋，一九二九年四月七日生于辽宁阜县。他从小就学习十分刻苦，经常读书至深夜。只要能找到的书籍，他都会仔细翻阅，而且阅读的内容非常广泛。学习成绩一直名列前茅，这也为他的知识打下了稳固又丰富的基础。孙家栋为人做事一直保持着不慌不忙、脚踏实地的一种安宁的习惯，即便有的时候遇到非常紧急的事儿，但是他从来都是非常平静，你也看不出他有什么惊慌的表情。1942年，年仅13岁的孙家栋考入了哈尔滨第一高等学校土木系。东北解放之后，他考入了哈尔滨工业大学预科，学习了两年的俄语。孙家栋说：“我这辈子还真是喜欢食红烧肉，不仅仅是口味问题，还有一些其他与之相代连的关系，可能也是这一方面的原因。比如，我的人生道路的选择就是由红烧肉而奠定的
3: 。而孙家栋和航天事业结缘，同样也开始于一碗红烧肉。那是一九五零年元宵节，孙家栋正在哈尔滨工业大学读书。”本来那天呢、啊，他打算到他姐姐家去过团圆节，但是他临时改变了主意
4: 。过节嘛，大家都回家。临往家走，走了，下了课了，哎，听说今天晚上给烧红烧肉吃啊！我这个是挺愿意吃红烧肉，正好赶上吃吃红烧肉，就那种。是也凑巧，就在那天晚上吃晚
3: 饭的时候，学校的一位主管向同学们宣布了一个重要的通知。说，为了加快建设中国空军的步伐，中国人民空军要在学校招收一批学员，有志者可立即去报名
4: 并接受挑选。所以我就报名，报名了。吃完红烧肉以后，晚上八点钟上车就走
3: 了，都没有来得及通知家人。孙家栋就连夜登上了参军的列车。由于孙家栋俄语比较好。所以在解放军航校，他的一个重要任务就是给苏联教官当授课翻译。1951年9月，作为全军选拔出的30名战士之一，孙家栋被选派到苏联茹科夫斯基空军工程学院学习，成为新中国成立后的第一批公派留学人员
4: 。我们约到那去以后，莫斯科有地铁。啊，那阵儿我们过年那几天，说这个到那把行李放着，先去看看地铁。到了进了地铁以后，这个这个、这个车来了以后，门一开，大家还都很谦虚，你让，我先进，我让你先进。在那让了一会儿，门啪一下关上了，车走了，这才明白这门是自动关的。所以下一次来了就不能
3: 互相让了，赶快上，要不上不去了。国外的先进技术让孙家栋和他的同学们感受到了中国的差距，从此他们成了学院里学习劲头最高的一群学生
4: 。因为当时东欧有几个国家嘛，我们都这个比较私下，他们当然学习也很努力，但是接触西方以后，他们的生活跟咱不一样，晚上主要还是去玩去。这个中国学生呢，确实天天晚上的熬夜到熬得很晚。
3: 1957年11月17日，莫斯科大学，数千名中国留学生和实习生从四面八方来到这里，期盼毛泽东主席的接见。在等待的人群中，就有孙家栋的身影。1958年3月10日，孙家栋毕业了。七年里，他的各科考试门门都是满分，因此他获得了最高苏维埃颁发的纯金斯大林奖章。
1: 在1958年4月，迎来了新一年春暖花开、万物复苏、阳光明媚的日子。孙家栋毕业，并且带着斯大林头像的奖章载誉而归。在随后将近九年的时间当中，他参加了中国战略导弹初创阶段的工作，主要是从事导弹总体的设计。随后呢，他又担任了一系列的职务。1962年，孙家任任职中国第一枚自行设计的中近程导弹的总体主任设计师。这些经验都为他日后的卫星研究工作带来了扎实的基础。但是，研究的工作不仅有成也有败，不仅有甘也有苦。我们来听听他的讲述
3: 。而孙家栋和航天事业结缘。那时候，孙家栋在主持研制东方红一号卫星工作的同时，还在担任中国第一颗返回式遥感卫星技术总负责人
4: 。我们那一次呢，可能是电压各方面处理不太好呢，没到叫这个插头脱落的时候，它就脱落了。最大一个问题是什么？就是我脱落以前呢，里头又有一个动作，就是里头呢。有一个开关，要把我用外电，就是地面给它送电，这个位置转到用卫星里头的电，你给它转过去。完了，我这边电缆才拔上。但是插头自己拖下什么呢？我还没下命令说转到内电，他就给拔下来了。拔下来了，因为这一拔下来以后，我地面就管不了卫星了。卫星它这个动作呢，就不会起动作了，不会起动作了。那么这个时候，卫星等于说是没供电，所以你都装的有电，你没转过来用它，那就等于没电。这个时候，假设火箭就发射了，就是把卫星扔上去，我们说叫做使卫星，就是个铁疙瘩。时
3: 间正一秒钟一秒钟的飞速递减，离火箭点火只剩下几十
4: 秒钟。塔头一拖下来，它已经到了那个程序了。火箭插头这一拖掉，完了它就下达电猴头令，火箭就开始上天了。因为我确实是思想成不住了，出了这么大的事情，所以我当时确实是马上就喊了一声：“他说，光快停下来！”现场是一片的肃静
3: 。停止发射，这是一个需要逐级上报、获得批准才能执行的程序。就这样，在孙家栋的一声大喊中，被打
4: 破了。回头他来啥？这是违反纪律、违反制度的，这是绝对不允许。同时，你也没有这个权利。那个时候提出这个问题
3: ，孙家栋在喊完这句话之后，因为高度的紧张而晕倒
4: 了。因为在一表上，突然间发现这个问题，那嗷一下喊一声，这个苏联实验接接受这个意见之后来办了，这压了是非常大的。但是你说晕倒了，我好像那个那天这个时候到到这面去了，我真正的晕倒是下午等的发生。失败了以后。这时候呢，拿的是确实也打了个花，开了花儿，说那天折腾了两次
3: 。一年之后的1975年11月26日，长征二号运载火箭终于携带着我国第一颗返回式遥感卫星发射升空了。但是，孙家栋和他的同事们承受的巨大的压力仍然没有得到缓解。
4: 一开始准备给干掉的，很好很好，等到真正地上去以后，下来的数据就有点感觉，哎呀，这个点怎么也显得有点不正常，那个也不正常。呃，说不好的话，甚至有点神经质的时候，儿。那、呃、那因为第也是第一次来搞嘛，所以当时就有一种想法，是不是赶快把它收拾算了，不要飞三天了，飞两天就完了。当时那时候也是这个这个我注意，那个我主意，最后是张爱萍。这个身经百战的这个这个老老将军，那和我年轻人还还不一样。处理这个问题，你别带头啊，吵吵，你讲讲到底有什么问题？大家吵吵那这感觉这也是个问题。那时候人最后回来以后，你所以原来发生以前都想到的问题，你们上去以后用担您干什么？最后我我感觉当时他还是起了非常大的作用。
3: 一九七五年十一月二十九日，经过三天的飞行，中国第一颗返回式卫星完成工作任务后返回地面，降落在预定
4: 区域内。那地方，军区提出说：“假设你落的特别准，那好比说这个地人口密集再大，我想办法把这个人口执行任务的时候把它送上去了。说你们保险在什么地儿？我们给提出一个南北。”一百八十公里，东西二百公里
1: ，进<笑>去一听就
4: 有点傻眼了，这基本快把我们四川省都都有可能了
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，<笑>跌宕声韵，记录千秋。征战沙场，气吞山河。这里是香港之声
2: 《中华人物》。八十年代，一头埋一一直埋头搞科研的孙家栋呢，接受了一项全新的任务，就是为世界宣传推销中国的运载火箭，来承揽外星的发射业务。中国火箭第一次进入国际市场，大家都不认识、不了解，所以每次联系业务，孙家栋都得反复向买家介绍，也向保险公司解说。尽管如此，其难度依然很大，推销的过程异常的艰苦。但是，凭借着孙家栋丰富的专业知识和出色的谈判技巧，这个技术出身的生意人还是为中国航天揽到了第一笔生意。一九九零年，中国的火箭成功发射了美国研制的亚洲一号卫星。此后，除了研制卫星，周旋于谈判桌上也成了孙家栋的重要的工作。鉴于科学家在航天领域的突出贡献， 1 9 9 9年，人民大会堂隆重召开表彰大会， 2 3位科技专家被授予了“两弹一星”功勋奖章，孙家栋名列其中。孙家栋的人生始终伴随着中国航天事业发展的轨迹。
1: 嫦娥一号是我国的首颗绕月人造卫星。近些年来，中国的航天事业虽然取得了举世瞩目的成就，但是嫦娥工程是中国涉足深空探测的开始。这一次，卫星将脱离地球轨道，进入月球的轨道，新的课题再一次摆在了孙家栋的面前，因为最大的困难就是轨道的管理。中国探月比发达国家晚了近四十年，在此之前，美国、前苏联等已经开始了探月旅程，他们的第一次尝试是以失败告终的。孙家栋分析认为，虽然虽然呢，中国的航天领域人才素质比较高，但是奔月工程中国从未接触，它的复杂性和难度是可想而知的。所以，作为总设计师，孙家栋感到了肩上的担子不轻。之后，他带领的团队开始为研究嫦娥一号卫星而努力进军。多少个昼夜，攻克了许多个难关，孙家栋和他带领的团队付出了全部的心血。嫦娥一号卫星终于研制成功了。2007年10月24日十八时零五分，在西昌卫星发射中心，中国的金牌火箭长征三号甲将嫦娥一号绕月探测卫星送入太空，承载着亿万人的期盼，嫦娥一号成功飞向38万公里外的月球。那一刻，航天飞行指挥控制中心内，人们欢呼、跳跃、拥抱、握手。在那一瞬间，孙家栋的心快要跳出来了。这天，诺贝尔奖获得者杨振宁教授对媒体表示：“这是中国一项不可思议的成就。
2: ”嫦娥一号卫星发射成功，对于孙家栋和中国航天人来说，这是在经历短暂的喜悦之后，他们又将开始新的征程。因为神秘的月球有着太多未解的秘密和悬念，在等待着中国航天人以及全世界所有热爱和平的人。2010年，中国航天进入了高密集发射阶段。孙家栋又担任了北斗卫星导航工程总设计师和嫦娥二号任务的高级顾问，风云二号静止气象卫星航天工程总工程师，继续活跃在我国航天技术的前沿领域。2010年10月1日的傍晚，中国嫦娥二号二期的技术先导嫦娥二号从西昌卫星发射中心成功发射升空。嫦娥二号的主要任务是给中国探月工程二期正式落月前再进一步比较长远的一个计划。孙家栋认为，中国航天的下一个目标是有能力达到太阳系的任何角落
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 接下来为大家介绍一下孙家栋与钱学森之间的故事。2009年3月5日，孙家栋呢是80岁的生日，这个时候啊， 9 8岁的钱学森专门致信表示祝贺：“您是我当年十分欣赏的一位年轻人，听说您都八十大寿了，我要表示衷心的祝贺。您是在中国航天事业发展历程当中成长起来的优秀科学家，也是中国航天事业的见证人。我为您取得的成就。”感到骄傲。孙家栋常说：“我搞导弹得益于当时许多开创我国导弹事业的师长，他们对导弹事业的执着追求、精益求精的工作作风、为人师表的刻苦攻关的精神，不仅给了我们很大的帮助，而且树立了很好的榜样。钱学森更是我尊敬的领导和良师益友。”他说：“刚回国的时候，我就跟着钱学森搞火箭、搞导弹，真是又高兴又担心。高兴的是能在新中国刚刚创立两年的国防尖端科技部门工作，担心的是自己不知道导弹怎么设计和制造。”但是他凭借着自己精益求精的科学精神，克服了很多的困难。他时刻严格要求和激励自己，在重大的工程当中发挥了模范的作用，为我国航天卫星事业做出了重大的贡献。他说：“航天事业对人民而言太重要了，它已经成为了我生命的一个部分。我自己愿意有多少力尽多少力，绝不保留。”在今天节目最后呢，我们将听到的这段音频是孙家栋与夫人之间的爱情故事
3: 。孙家栋和夫人魏素萍可算得上是一对金婚夫妇了。当年他从苏联留学回来，照片上这位美丽的东北姑娘就深深的打动了他的心。孙家栋北上哈尔滨和魏素萍见了面，一百零八天之后，他们在北京举行了简朴的
1: 婚礼。好像他很少能聊天连他
0: 他自己都知越老
1: 话越少。现在有的时候我说，我说我要知道你这有怪脾气，可不嫁给你，处的时间太短，不知道啊，没没露馅儿啊。那时候也挺爱说话的，也挺有兴趣，说的也挺投机的
3: 。结婚之后，孙家栋是一心专注于工作，他们夫妻俩是聚少离多，因为所从事的工作要求保密性非常的严格，所以。孙家栋在家里的话也是越来越少了
4: 。哎呀，那种革命年代，我跟你说实在的，和现在的感情不一样。虽然是那阵、个、是年轻人，但是敢讲的，工作是第一的。那是脑袋里头确实是是这样的情况，也确实不是说假话。第二，你这个工作是保密的，那确实是非常严肃认真的，不管是谁。这个一句话不提，那是你确实是到任何地方去，也没从来也没想过说这件事情不提了以后，影响这个呃将来是谈情说爱的感情啊，可是怎么的。一
3: 九九四年十一月二十四日，作为我国第一颗大容量通信卫星的总工程师孙家栋正在卫星发射中心的时候，妻子魏素平突然患病住院。
1: 没成想,想，就在住院期间得了脑血栓。全部人知道我得了血栓，就他一个人。一周
3: 之后，卫星被成功的送入了太空。孙家栋又立即赶回北京，主持与美国航天代表团的谈判。在会谈文件上签了字之后，孙家栋又一次晕倒了
1: 。签完字了，他就晕倒。了。哎呀，跟跟跟大夫，我就说，你不告诉我，别糊弄我，干脆那不还有张床，让他回来，我们俩一块住吧，一块治吧
3: 。这次两个人一起生病，共同住院的经历，竟然是两个人婚后难得的相聚
4: 时光。年轻的时候，很少管回家，家里的事情，小孩啊，甚至连他生我第二个小孩的时候，我在
0: 医院都没回去过。